0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《猪耳》。话说，常州人李化家里啊，很多田产，他都五十多岁了，还没有儿子。有个女儿叫小慧，容貌秀美，夫妻俩呀非常疼爱她。可惜呀、啊，十四岁的时候得暴病，突然夭折了。家里呢顿时就冷清起来，也没什么生活的乐趣。然后呢，这个李化呀就娶了个小老婆，过了一年多。生了一个儿子，哎呦，视如宝贝呀、啊，取名叫猪儿。朱儿渐渐长大，长得魁梧可爱，但是脑子好像有那么点问题，显得有点呆。五六岁的时候还分不清豆子和麦子，说话呢也含糊不清，结结巴巴的。李化照样喜欢他。没办法，老来得子啊，所以啊不在乎他的毛病。当时有个独眼僧人，在集市上化缘，他能知道人家家里的秘密事，大家感到惊异，认为啊他是神仙，还传说他能够呃掌握人的生死祸福。这个僧人点着名儿向人家要钱要物。几十百千，还谁也不敢拒绝他。僧人找到李化，目前一百调，张口就是一百调。李化很为难，就凭什么呀？对吧？给了十调，僧人不接受，渐渐的加到三十调，僧人厉声说道：“必须一百调，少一文也不行。”李化也火了。收起钱就走，僧人愤怒起身说道：“你可不要后悔，你可不要后悔。”不久呢，朱儿心口爆痛，疼的呀直抓床，面色如同土灰。李化害怕了，带着八十吊钱去求僧人救命。僧人笑着说：“哎。”拿出这么多钱来实在是不易呀、啊！不过我这个土和尚又能做什么呢？哼，有这样的人呢、啊，不但不救，还在旁边冷言冷语啊！李化无奈呀、啊，回到家，儿子已经死了。哎呀，这个悲痛异常啊！写了状子向县官告状，说呀，就是这个僧人害的。县官派人拘捕僧人进行审讯，僧人呢巧舌如簧，不说实情。县吏拷打僧人，就像敲打在皮鼓上一样。叫人搜身呢，搜出两个木人、一个小棺材，还有五只小旗。县官一看这个，大怒，拿着这些东西啊，一样一样的给。僧人看那意思，你还有什么话说？僧人啊，这才畏惧，连连扶手叩头。县官哪听这个，用棒子把他打死了。李化拜谢过县官，就回家了。这也算是报了仇，但孩子还是没了呀。当时天色已晚，李化与妻子坐在床上。忽然发现一个小孩急急忙忙进了屋，说道：“阿爸怎么走的这么快？我使劲追也没有追上。”看这小孩的样子，估计有七八岁。李化吃了一惊，正要盘问他，只见这小孩若隐若现，恍恍惚惚,惚，像烟雾一样，转眼间已经上床坐下了。李化推他下去，小孩掉在地上啊，一点声音也没有。小孩说：“阿、啊、爸何必这样呢？”转眼间又上了床，李化害怕了，跟着妻子一起吓得逃跑。小孩在后面叫着“阿富阿姆，咿咿呀呀的叫个不停。李化跑到小老婆屋里。急忙关上门，回头一看，小孩已经站在腿旁边了。我的个天哪，好悬没吓死！李桦呀，实在没招了，问他你想干什么呀？小孩回答说：“我是苏州人，姓詹，六岁时失去了爹娘，哥嫂不容我，把我赶到外祖父家。”一天呢、啊，偶然在门外玩耍，被妖僧迷惑，杀死在桑树底下。他驱使我当伥鬼害人，我的冤仇深埋九泉之下，不得超脱。幸亏阿爸你招雪报仇，我愿意做你的儿子。李化说：“这人与鬼两个世界。”怎么能彼此依靠呢？小孩说：“只要清出一间小屋子，为儿安置床褥，每天浇一杯冷米汤，其他的都不用了。”李化答应了下来。小孩挺高兴，于是独自住在小屋里。早晨来了，在宅院中。出出进进，就跟别人家里的小孩一样。他听到李化的小老婆哭儿子，就问：“朱儿死了几天了？”回答说：“死了七天。”小孩就说：“天气寒冷，尸体不会腐败，可以打开棺材看看。如果尸体没有损坏。”我就能让他活过来。李化很高兴，与小孩一块去刨坟，哎，刨自己家的坟。打开棺材查看，身体依然如故。正当悲伤的时候，扭头一看，小孩儿已然不见了。李化很奇怪，扛着尸体啊回家了。刚把尸体放到床上。眼睛已经能转了。过了一会儿，要喝热水，喝完就出汗，出完汗就起来了。大伙儿、啊、很高兴，珠儿死而复活。而珠儿呢，变得聪明灵巧，和以前大不一样。只是夜间僵卧不动，一点气息都没有。大家帮它翻转身体。毫无动静，就跟死了一样。大家很惊愕，以为呀、啊，这孩子又死了。天快亮时，这个孩子才像从梦中醒来一样。大家走近问他，他说：“从前跟从妖僧时，有我们两个小孩一个叫鸽子。”我昨天追阿爸没追上，就是因为我在后面同鸽子告别来着。如今他在阴间给江员外当干儿子，也很悠游自在，夜里便来找我玩耍。刚才用白鼻黑嘴的黄马送我回来的，母亲跟着问道：“那你在阴间看见珠儿没有啊？”他说：“珠儿已经转生了，他与阿爸没有父子缘分，不过是金陵的严子方借此讨回欠他的千八百钱罢了。”那么，这个严子方又是谁呢？原来呀、啊，当初李化在金陵做买卖，欠了严子方的货物钱，后来。严子方死了，此事无人知晓。李化听了非常害怕。母亲又问道：“那见过你慧姐没有啊？”他说：“不知道，嗯，等儿下次再寻找。”又过了两三天，小孩对母亲说：“慧姐在阴间挺好的。”嫁了个楚江王的小少爷，珍珠翡翠插满头，一出门就有百十号人吆喝开道呢。母亲说：“那他为什么不回家看看呢？”小孩说：“人死后就与亲生骨肉没有关系了。如果有人详细讲出生前的事情，这才可能使他猛然想起往事而动心。”昨天，我托江员外找路子见到了姐姐。姐姐叫我坐在珊瑚床上，我跟她说起父母的悬念。当时她像打瞌睡一样，没有反应。我又说，姐姐在时喜欢绣并蒂花，剪刀把手指刺破了，血迹污了铃子。姐姐就着血迹刺成了红色云霞的形状。如今还在母亲的床头上挂着呢，母亲心里一直思念着姐姐呢，姐姐难道忘了吗？我说完这些，姐姐才想起来，她说等她告诉郎君，就回家探望母亲。母亲又问回家的日子，小孩说他也不知道。然后有一天，小孩对母亲说。姐姐快要来了，仆人随从很多，应该多准备一些酒食。过了一会儿，小孩跑进屋里，说：“姐姐来了。”把座椅搬到了堂屋，说：“姐姐暂且坐着歇会儿，不要太悲伤。”这跑来跑去的，跟独角戏似的呀！大家都看不见这种场景啊。小孩呢，就带着人在门外烧纸祭酒后，回来说：“随从都暂时叫回去了。”姐姐说：“过去所盖的绿锦被，曾经被烛火星烧了豆大的一块这被子还在吗？”母亲说：“哦哦，还还在还在。还在”当即就打开箱子取出来。小孩说。姐姐叫我把被子放在从前住的闺室中，她现在疲乏了，小睡一会儿，明天早晨再与母亲说话。东邻赵家的女儿，与小慧呢是少女时代的好朋友，也就是俗称的闺蜜啊。这天晚上，赵家女儿忽然梦见小慧啊，系着葡萄。披着紫色披肩来探望，言谈笑貌一如平时，还说：“如今我已经不是人类了，想要见父母一面，不亚于相隔万水千山。想借妹子之身与家人说说话，希望妹子不要惊恐。”天刚亮时，赵家女儿。正与母亲说话，突然扑倒在地，闭过气儿去了。过了一段时间才醒来，对母亲说：“小慧与大婶离别好几年了，您都长出了白头发。”母亲吃惊地问：“女儿啊，你这是怎么了？难道是疯了吗？”女儿拜别母亲就往外走，母亲呐、啊、知道有缘故就跟着她。赵家女儿直打李家宅院，抱着李母哀声哭泣。李母惊讶，不知道怎么回事女儿说：“女儿昨天才回来，很疲劳，没有顾上说话。女儿不孝，中途扔下父母，老父母哀念。”真是罪过！李母啊，这时候才明白过来，这是我女儿回来了呀，于是大哭起来。哭过之后，问道：“听说女儿如今成了贵人，母亲甚感安慰呀、啊。你既然生活在王侯之家，如何想来就来了呢？”女儿说。郎君对女儿非常恩爱，公婆也都疼爱女儿，不嫌女儿有什么不好。小慧活着的时候，喜欢用手托着脸颊。赵家女儿说话的时候啊，常常也故态重演。模样相貌虽然不一样，但神情宛然与从前是一模一样。不久。珠儿跑了进来，说：“接姐,姐姐的人到了。”女儿站起身来，哭着跪拜告别，说：“女儿走了。”说罢，东邻赵家的女儿又倒在地上，过了一个时辰才苏醒。几个月过后，李化病情加剧，医药无效。小孩说。恐怕早晚要死，没法挽救了。有两个小鬼坐在床头，一个手里拿着铁棍子，一个手上挽着一根长四五尺的麻绳。孩儿白天晚上的哀求他们，他们就是不走。李母哭了，于是准备送老的衣服。到了晚上，小孩快步走进来说。闲杂妇女都闭一下，姐夫来看父亲了。过了一会儿，小孩忽然拍掌大笑。母亲问他，他说：“我笑这两个小鬼听说姐夫来，都藏在床下，像个缩头龟一样。”又过了不长时间，小孩望着天空打招呼，问候姐姐的起居，又拍手说道。两个小鬼儿，我哀求不走，现在才是大快人心。于是走出门外，又回来说：“姐夫走了，父亲的病应当要好了。”姐夫说：“他回去要禀报大王，为父母求百年的寿命了、啊。”一家人都很高兴。到了夜里，李化的病好多了，过了几天便痊愈了。李化清老师教孩子读书，这孩子呀很聪明，十八岁考上了秀才。那时还能说阴间的事儿，看见邻居家里有病的，能够直接指出鬼怪所在，用火一烧，往往能够痊愈。后来，朱儿得了疾病，皮肤青紫。他自己说是鬼神责罚他泄露不该说的事，从此啊，不再谈说阴间的事情了。好，这个故事就讲完了。咱们中国古代的民俗认为啊，小孩的眼睛敏锐，可以看到成人无法看到的幽冥世界。这一篇小说就是根据这个传说创作的。小说呢，多是写家庭琐事，而且啊，是以小孩子的视角来写的。全程基本上都是用小孩的口吻说话。我录的时候啊，咱水平也不咋地，就只能学个尽量的像，估计还是不太像啊，大家多包涵。呃，其实这个小孩啊，我不说那些大道理，只是在录这个故事的时候啊，想到这个詹姓的小孩啊，是真的不容易。为了有个容身之所呀，千方百计的去讨好这个再生的父母。小说有这么几个小段落组成，第一个是李化有两个孩子，女儿小慧。暴病早夭，男孩朱儿呢被瞎眼和尚用巫术害死。李化告官，瞎眼和尚伏法。第二一段是被瞎眼和尚害死的另一个姓詹的小孩，他的鬼魂为报恩追随李化，并与朱儿的尸身结合重生。然后第三段呢就是。詹信小孩告诉李化的妻子：“朱儿与李化没有父子缘分，只是来讨债的。”注意啊，这里边还有个彩蛋 ，callback， 对吧？咱们以前讲过那个《四十千》，里面就讲的有一些生儿生女啊，并不是说有父子缘分，只是你欠了我的钱，我来讨债而已。这篇故事里边又引用了这个设定啊，相当于一个小彩蛋。占信小孩告诉了这些，同时呢，想法与阴间的小慧取得联系，让小慧回家看望自己的父母。后来，小慧的丈夫，也就是那个楚江王的小公子，还为李化驱鬼求寿。然后呢？詹姓小孩长大考中秀才后，因屡次泄露幽冥中事啊，受到了惩罚。从此啊，不再透露相关信息。这小说呢，通过小孩子的口叙述的活灵活现，极富生活情趣。尤其写父母对死去孩儿的怀念和孩子对于父母的依恋，读之令人心酸呐、啊。但我其实最心酸的还是刚才说的这个詹姓小孩，小慧和父母还能再相见，这个小孩呢是只能把李化父母当成真正的父母，为他们奔前走后跑来跑去，是唯恐自己没有价值，而不被李化他们接纳。以儿童为主人公的作品。又站在儿童的视角叙述，并且具有儿童的情趣，这里边说的话呀，好多都是小孩子的那种语言，这在咱们中国文学，尤其是文言小说中十分罕见。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。